0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. O livro Decisões, fazendo escolhas com sabedoria ele é um livro muito especial me ajudou em várias circunstâncias da minha vida, eu tenho recomendado esse livro para muitas pessoas quando ele se encontra em momentos de decisão, momentos cruciais de encruzilhada na vida quem sabe você está me ouvindo e você está vivendo um momento assim precisando tomar decisões muito sérias na vida, decisões que podem afetar o seu futuro, porque a vida é o que acontece a você depois de você tomar as suas decisões nossas escolhas definem em nossos caminhos na vida. Então, se você ainda não leu esse livro, Decisões Fazendo Escolhas com Sabedoria, de Haddon Robinson, eu recomendo que você leia. Ele é publicado pelo Ministério Nosso Pão Diário. E nesse livro nós encontramos sete princípios para uma boa decisão. Eu queria terminar de compartilhar esses sete princípios. O primeiro princípio foi Tome Decisões Submisso à Vontade Soberana de Deus. O segundo princípio, tome decisões submisso à vontade moral de Deus. O terceiro princípio, tome decisões motivadas pelo amor. O quarto princípio, tome decisões considerando seus pontos fortes, as suas habilidades, aquilo que você recebeu de Deus como dom espiritual, como habilidade, e dessa forma você estará crescendo e se tornando excelente. Você estará dando uma contribuição única para a sociedade e para o reino. Conheça os seus pontos fortes e escolha crescer com eles. A quinta, o quinto princípio é tome decisões considerando as circunstâncias. Circunstâncias não podem ser usadas para identificar a vontade de Deus, mas as circunstâncias elas terão uma importância tremenda nesse processo de decisão. Por quê? Porque nós estaremos compreendendo melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Uma porta aberta não é necessariamente uma porta aberta por Deus. Satanás também abre portas no nosso caminho. Elas normalmente, as portas abertas, nos levam à encruzilhada da decisão. Qual a verdadeira vontade de Deus? Mas temos que decidir conforme as nossas prioridades espirituais. É importante nós aprendermos a olhar as circunstâncias ao nosso redor, interpretá-las e agora sim tomar decisões. Muito importante... Nós temos em mente esse conceito de que nós precisamos observar o mundo ao nosso redor antes de tomar decisões. Ora, se você acabou de perder o seu emprego, certamente não é hora de comprar um carro novo, certamente não é hora de comprar uma televisão nova, mas se você foi promovido, Talvez seja um bom momento para você uh, abrir uma previdência privada, aproveitar esse aumento de salário para dar uma oferta especial para a obra missionária, para a sua igreja. Por quê? Porque você está entendendo que as circunstâncias podem estar revelando um, uma vontade de Deus. Blaise Pascoal converteu-se na juventude e escreveu esta oração. Senhor, ajuda-me a fazer as grandes coisas como se elas fossem pequenas pois eu as faço com o seu poder, e as pequenas coisas, como se fossem grandes, pois eu as faço no seu nome. Tome decisões buscando conselhos sábios. Esse é o sexto princípio que nós encontramos no livro. Provérbios 19, 20 e 21 nos diz, Ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Busque conselhos quando você está tomando uma decisão. Isso fará com que você cresça em algumas áreas que você não tem expertise, não tem conhecimento. Busque conselho em três áreas particularmente. Conselho bíblico. Alguém que conhece as Escrituras e diga o que, que você me diria, o que, que as Escrituras falam sobre esse tema, sobre essa decisão que eu tenho que tomar. Busque conselho de uma pessoa madura, experiente. Alguém que tem uma experiência semelhante à sua. Alguém que já passou por uma decisão semelhante à que você está tomando. Então, quem sabe a experiência dessa pessoa pode ajudá-lo a compreender as diferenças com a realidade da sua vida. Quem sabe vai inspirá-lo a fazer alguma coisa. E busque conselho técnico também. Alguém que tem informação técnica sobre aquele lugar onde você vai trabalhar, sobre aquela decisão que você tem que tomar. Nós somos responsáveis por ouvir os conselhos, avaliá-los, e decidir por nós mesmos. Ninguém poderá tomar a decisão que você poderá tomar. E mais, não decidir é decidir é decidir entregar nas mãos de outra pessoa a decisão que eu deveria tomar. Não decidir, omitir-se, é uma decisão é a decisão de delegar a uma outra pessoa a decisão que influenciará a minha vida. Deus deu livre-arbítrio a você, Deus deu a capacidade de decidir para que você possa seguir as orientações do Espírito Santo de Deus e tomar as decisões que abençoarão a sua vida, a sua família, seu futuro, sua igreja. O sétimo princípio, tome decisões ouvindo a voz sobrenatural de Deus, mas cuidado, teste os espíritos. Tome decisões ouvindo a voz natural de Deus, mas cuidado teste os espíritos. Mateus 7, 21, 23 nos diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Deus pode fazer e muitas vezes faz. Ele dá uma revelação especial para o seu povo. Mas cuidado, Satanás é um enganador. Normalmente, no Novo Testamento, as revelações de Deus vieram para o seu povo quando eles não estavam buscando a revelação, simplesmente porque Deus tinha uma intenção no coração e fez com que isso acontecesse. Normalmente, os apóstolos olharam para a situação e usando bom senso, avaliando as circunstâncias, tomavam a decisão que no entendimento deles era a coisa mais adequada. Atos 6 nos fala sobre a decisão de colocar membros da igreja para servir as viúvas dos gentios, as viúvas dos judeus, e com isso eles garantiram que eles tinham tempo para pregar e orar. Atos 13, 1 a 3 nos diz, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram-lhe as mãos e os enviaram. É interessante porque aquela igreja ela ouve as viúvas e, e aquelas circunstâncias os levam a tomar a decisão de colocar pessoas responsáveis pelo cuidado, pela ação social daquelas viúvas. Lá em Atos 13, a igreja não estava buscando uma solução para nada, o que eles tinham na realidade era o um momento de adoração, de jejuar, de orar, de buscar a Deus, e ouvem de Deus, separem-me Barnabé e Saulo. Eles não estavam orando para saber a quem deveriam enviar, mas eles estavam em comunhão com Deus, e o Senhor se revelou a eles, como Ele deseja revelar-se a você. E você pode ter um momento em que você está lendo a Escritura e parece que aquele versículo pula do texto, um momento em que o Espírito lembra você de algo que você tinha lido na palavra, um momento em que você tem uma convicção, uma testificação no seu teu coração tão forte de que esse é o caminho, vai por ele, você precisa usar esse esse recurso fantástico, desse princípio que Deus nos deu para poder cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele desejar fazer. Ele pode dar direção individualizada. Aleluia! Se isto acontecer, duas coisas devem ser consideradas. Nessa orientação individualizada, Existe algo que contraria a sua vontade moral revelada na Bíblia? Deus não iria se contradizer. Uma outra coisa a fazer é provar os espíritos, pois nem todo espírito é de Deus. É impressionante como Deus deseja revelar-se a mim, a você, a sua igreja, para que a sua vontade seja cumprida. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus deseja que você viva na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial junto à sua igreja. Deus deseja que na sua vida familiar você esteja experimentando aquele plano que Ele sonhou para você, ali no ventre da sua mãe, quando Ele estava tecendo você, quando Ele estava amando você, Ninguém conhecia você, mas Deus já o conhecia. Deus já sabia o que você poderia ser e fazer. Meu desejo para você é que você descubra essa vontade boa, perfeita e agradável que Deus tem preparada para você desde o dia do seu nascimento. Senhor, eu quero me colocar nas Tuas mãos. Eu quero colocar cada pessoa que nos ouve nas Tuas mãos e pedir a bênção do Senhor. Que nós possamos crescer, Senhor, e aprender na Tua palavra como nós podemos cumprir a Tua vontade moral, como nós podemos abençoar pessoas e amar pessoas no nome de Jesus, como podemos tomar decisões que usam todo o potencial que o Senhor nos deu e, nos deu e que Transforma nossa sociedade como nós podemos. Ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, os toques do Teu Espírito em nosso coração. Nós queremos aprender tudo isso para que possamos viver para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos, Senhor, como só o Senhor pode nos abençoar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você ricamente, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja. Que você seja a bênção para aqueles que estão perto de você. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.